0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvor ofte titter du opp mot himlen og sender en vennlig tanke til de der oppe? Altså til satellitene. Har du aldri gjort det? Aldri tenkt, tenkt tanken? Hvordan skulle vi klart oss uten dem? I så fall så må du høre på dette her.
1: For eksempel så sitter jo nå satellitnavigasjonsmottaker i alle mobiltelefonene. Så den bruker GPS och etter hvert de europeiske Galileo-navigasjonssatellitene.
0: På værkartet vårt så har vi ett lavtrykk som ligger rett nord for de britiske øyene. Dette tar med seg varm, fuktig luft opp mot landet vårt.
1: Værmeldingen är helt avhengig av en rekke meteorologiske satellitter som måler og forer datamaskinene med målinger som gir værvarsel.
2: Och tror du att du kan se TV-overføringene fra VM i fotball på den andre siden av kloden? uten geostasjonære kommunikasjonssatellitter. Og skulle en polfarer på sin vei til Nordpolen få trøbbel, så er det ingen fungerende mobil- eller fasttelefoner i nærheten.
1: Men da finns det altså noe som heter satellitttelefoner, som formidles via, via satellitter. Den samme polfareren vil kanskje gjerne vite hvor er råkene er i isen, og der har du mange typer satellitter som kan se gjennom skyene og vise hvor er det ligger i tjukk is og hvor det råker i isen.
2: Men hvordan får du og mobilen din, polfarer og skipsførere, fotballinteressert og tv-serier over hele verden, vite vad satellitene, høyt der oppe, ser? Fantastisk syn. Jo. Det er noen som snakker med dem.
0: Ja, men det är det är väldigt speciellt och idag är det ju rimligen bra sikt så det
2: Vi kör upp över steinlandskapet, steindandskapet. Och er är vi uppe på fjellet. Ja, men hur vart flott att se. Överallt runt oss vuxer något som ser ut som enorma kupoler eller golfbollar upp av det stenete flata landskapet.
0: Nei, altså de kvite kupplene skjer eh, jo ut som veldig, veldig store golfballer eh, men det er på en måte bare antenner det vil si innere med antenner svære parabolantenner eh, og det kvite skalet utenpå er bare en såkalt radom eh, Radom? Radom, ja det, det er ba, egentlig bare et sånn skal eh, som beskytter mot hver og ving
2: Hvor store er disse her kupplene?
0: De største antennene vi har, det er med 13 meter i diameter. Og så er det jo litt klaring ut her av domen, så ja, jeg vet ikke om antal meter, men relativt uh, svære greier.
2: Vi er på Svalbard satellittstasjon, også kalt Svalsat, som ligger 459 meter over havet på Platåberget. Stasjonssjefen Ole Petter Storstad har hentet meg nede i Longerbyen og kjørt meg in i et landskap av stein og sånn cirka 30 gedigende parabolantenner. Det er ganske fint vær i dag, men litt kjøle likevel. Kanskje vi skal gå in og så kan du fortelle hva antennene gjør for noe? Svalsatt satellittstasjon er den nordligste i verden. Herfra hentes det ned satellittdata, spesielt viktig for værvarsling, satellittnavigasjon, Søk- og redningstjeneste og kommunikasjon i Arktis. Fra slike bakkestasjoner verden over, sendes så datene videre til kundene. Her går vi opp himlen. Etter hvert skal vi in i en av de store antennene. Men først skal vi se på utsikten. Forlåt. Her ser vi jo utover, utover fjellen og alle antennene.
0: Ja, det er antagelig Longebyens flotteste utsikt fra spiserommet i hvert fall.
2: Men hva slags data er det dere tar ned her?
0: Nå er det sånn at vi sitter og kikker på dataene. Fordi at de dataene på en måte er det rådata som kommer fra satellitten og som tilhører kunden. Men innholdet i de datan er jo eksempelvis satellitter som kikker på sollaget, det sollaget, satellitter som kikker på... Skyer, som kikker på temperatur, på havorflaten, på fuktighet i jorda. Det er masse sånne eksempler på, på ting. Og det som har en svært bredt anvendelsesområde, fra forskning til veldig operative data. Men det vi kan se si er at de, de fleste værmeldingene i verden baserer sig gjerne på satellittdata i tillegg til måltidata på bakken. Og de største kunderne våre, for eksempel Jumetsat, som betjener da, det europeiske markedet. Hva er det for noe? Jumetsat uh, er en sånn europeisk uh, satellitt-metrologiorganisasjon, og de uh, har vel per dag i uh, hvert fall to satellitter som går i Polar-davane, og de satellitterne skanner jorda kontinuerlig, og de datene lastes ned fra den antennen der, og en tilsvarende antenne på andre siden av stasjonen. Vi bruker SEI litt sånn... Røftet at de fleste værverslingene i verden er basert på data lastet ned fra Svalbard.
2: Er det noe hemmelig her da?
0: Nei, her er det veldig litt hemmelig. Sikkert? Eh, ja, det er helt sikkert. Det, vi, det vi driver på, vi er veldig opptatt av at det her er helt åpent. Vi har eh, selvfølgelig tiladelser fra norske myndigheter til å supportere alle de kunder vi har. Eh, og det er veldig viktig for oss at vi har høy integritet- vi er på Svalbard, og Svalbard-traktaten sier om militært og ikke militært, og for oss er det selvfølgelig da veldig viktig at vi opererer innenfor de grensene som norske myndigheter har sett for vår, vår virksomhet. Så det er dessverre veldig, veldig, veldig lite hemmelig her.
2: De bildene er kjempefine. Det var ikke noe problem med å få komme inn i en av de enorme golfballene heller, inn til en av antennene som snart skal snakke med en av satellittene som flyr over. Og mens stationschef Ole Petter Storstad og jeg kommer oss av gårde, så undrer jeg hvordan er det der oppe hvor satellitene ferdes? Det er en voldsom trafik rundt jordkloden.
1: Sånn i øyeblikket er det vel rundt uh, 1500 aktive satellitter, og så er det ca. 2000 døde satellitter. Men i tillegg til dem så er det jo veldig mye skrot, så tilsammen så følger man jo med radar og teleskoper en drøyt 20 000 enkelt objekter ut i verdensrommet. Og utsteder kollisjonsvarsler fra tid til annet.
2: Og hvis man er en liten satellitt uten rakettmotor, som den som Terje Wahl, avdelingsdirektør ved Norsk Romsenter, er i ferd med å vise med, så må man bare håpe det beste, at det ikke blir noe sammenstøtt.
1: Så dette er vår lille norske stolthet, som er AIS-SAT-1, den første norske satelliten som uh, følger med på hvor er skippstrafikken på havet. Så den, uh, det er vel den eneste satellitten her som er i ekte størrelse. Den er, uh,
2: er den ikke større? Nei. Den er, skoerske, litt stor skoeske?
1: Ja, 20x20x20 20 20 cm, og plus en lang antenne, som du sier. Men den er en kjempenyttig satellitt. Skip på alle hav, de sender hvem er jeg, hvor er jeg, vilken kurs har jeg. Og det snapper den opp, og så sender den hjem til Norge, sånn at kystvakt og kystverk og redningstjeneste og alle sånt kan ha både kontroll på hvor er de norske skip på verdenshavene, og hvor er skip hvis noen andre skip kommer i nød og må, må trenge hjelp fra andre.
2: Nå kan Terjeval også vise fram en forminsket utgave av «Et stykk romsøppel». Nemlig den største satelliten som er byggt i Europa noen gang. Envisat heter den, 8 tonn, stor som en buss.
1: Den virket i, i drøyt ti år, men så fikk den en kortslutning som gjorde at man mistet kontrollen. Så nå fyker den rundt der oppe som et kjempedigert stykke romsøppel. Så får vi bare håpe at han ikke kolliderer med noe annet.
2: Det var nok så vilvest der oppe i romfartens barndom, forteller Val. Men det har blitt litt mer orden på forholdene. Ikke minst oppfører satellitene som går rundt ekvator i 36 000 km høyde seg eksemplarisk.
1: Så de kjører pent og pyntlig på linje etter hverandre rundt jorda en gang i døgnet. Men så har du disse satellitene som går i polbane, og det klart når alle skal innom i nærheten av Nordpolen, da blir det ganske tett trafikk. Så kollisjonsfaren i verdensrommet er egentlig størst rett over hodet på oss, eller rett over hodet på de som bor i Nord-Norge på Svalbard.
2: Nå for tiden skal satellitter helst fjernes når de har gjort jobbene sine.
1: Satellitter de blir, de ender sitt liv enten med at de brenner opp og går i stykker i jordats atmosfære på veien inn, eller at det blir dytta ut i det som kalles kirkegårdsbanen, som er så langt unna jorda ingen de mener at det ikke vil være noe problem for noen da, i overskuelig framtid.
2: Så det finns en egen kirkegård der oppe? Nei,
1: en egen kirkegårdbane for utrangerte kommunikasjonssatellitter.
2: Nå er det ikke så lenge til en satellitt kommer in mot Svalsat og dataene den har fanget opp skal tas ned av en av de store antennene der oppe. Men før vi skynder oss tilbake til Svalbard hva vil de store antennene på Svalsat se etter i fremtiden?
1: Hvis vi skal se litt framover så er det vel egentlig to veldig tydelige trender vi ser i øyeblikket.
2: Satelliten er i ferd med å bli veldig små forteller Terjevald. De koster stadig mindre det skal være mange av dem, og de skal betjene hele verden. Teknologien har gjort det mulig å bruke mye mindre satellitter til det man tidligere trengte store beis til, seval.
1: Allt du kan pakke inn i en det blir stadig mer kraftfullt og mer, mer nyttig.
2: Men hvor, hvor små satellitter snakker vi om da?
1: Ja, nå har vi jo tidligere snakket om det en norske som bare veier 6 kilo og er på størrelse med en, en brødboks. Og så lages det jo mange satellitter som bare er helt nett på sånn ti ganger ti centimeter størrelsen, og hver enkelt av de er kanskje ikke så nyttig, men hvis mange sånne flyr i flokk, så kan de være veldig nyttige.
2: Altså ti ganger ti centimeter?
1: Ja, altså det er det som kalles kubesats. Utapå i den lille boksen så er det da solpaneler, så har du kommunikationssystem som snakker med bakken og som kan ta imot styringsordret og et, kanskje et eller annet bitte lite kamera eller et målinstrument som gjør målinger ute i verdensrommet. Det er jo firmaer i Kalifornien nå som driver og masseproduserer små satellitter og tar dem opp til romstasjonen og så dyttes de ut fra romstasjonen så flyr de og måler i en, noen måneder før de ramler ned igjen.
2: Men hva kan svermer av små raketter gjøre?
1: Ja, en mye brukt praktisk anvendelse vil jo være at flokker med satellitter som da måler forskjellige meteorologiske størrelser i atmosfæren. En annen ting er jo at hvis du skal ta bilder av områder hvor det er mye skyer, så hjelper det ikke å ha en superfin satellitt som kommer en sjelden gang iblant, men da er det skyer. Skal du være sikker på å få tatt et bilde den dagen det er hull i så må du ha mange satellitter.
2: Men er det noe de små satellitene kan gjøre som, altså, som gir oss nye tjenester?
1: Ja, altså vi av det vi prøver å hjelpe med etter hvert nå er jo det med, med romvær. Det påvirker eh, navigasjonsnøyaktighet og det påvirker eh, kommunikasjonssignaler. Så det er vel sånne små satellitter, de vil kunne fly der ute og måle hvordan er eh, romværforholdene, altså... Jo noe svære sånting som tidligere bare har vært forskning. Men detta er det nå praktisk interesse for. Det bor jo til enhver tid seks astronauter også på den internasjonale romstasjonen. Og det er det jo meningen at vi skal gjøre en, et, si en ti års tid til. Men da vil romstasjonen etter hvert gå ut på dato- så det blir det store spørsmålet nå i romvirksomheten, at hva skal være det globale fellesprosjektet etter at romstasjonen avsluttes? Blir det en forskningsstasjon på månen, eller blir det mennesker på Mars? Eller?
2: Men kan de småsatellitene hjelpe seg der?
1: Vi skal nok ikke se bort fra at vi vil se eh, svermer med småsatellitter rundt for exempel månen eller Mars, om ikke så alt for, alt for lang tid. Det vil være en naturlig første steg i finne ut mer og etablere mer infrastruktur rundt de stedene.
2: Det er også interessant at det i økende grad gjøres private investeringer i
1: Ja Du kan jo ta et sånt selskap som Google, ikke sant, som jo har hatt ganske lenge den tjenesten Google Earth, men de har ju da basert sig på å kjøpe data fra andre. Men de ser ut nå som at de ønsker å ha sine egne satellitter for å ha full kontroll og være sikker tilgang og bestemme selv hva slags yteevne de satellitene skal ha. Og så har du jo de som ønsker å, å lage en bedre verden, og ønsker at alle skal få brevbånd, enten de er mitt i det tjukeste Afrika, eller i, i fattige strøk, eller i steder hvor lite infrastruktur på bakken. Så, så det, der har du planer om, om store brevbåndskonstellasjoner med brevbåndsatelliter som skal nå, nå mange.
2: Sånn ser det tillbaka på Svalbard har stationschef Ole Petter Storstad på Svalsat och jag kommit in i en av de stora antennerna. Romer, det som romer romrakett och så är en parabol som horisontellt en sån tallrik på toppen, det är ganska
0: Ja, diametern på själva parabolen, den är 11 meter, så det är en av de lite större antennerna vi har.
2: Högt där uppe, långt där ute närmar satelliten sig. Och nu är det inte bara Storstad och jag som lytter och väntar.
0: Primärjobben till ESA Antena, det är att en europeisk satellit som heter för Sentinel. Det är ett Europa og EU har ett sånt svårt miljöprojekt som heter Copernicus. Och satellitdelen av Copernicus heter Sentinel. Så det är en scope men 5-6 satelliter nu det nämns par åren.
2: Den 16. februar i år ble Sentinel-3 skutt opp. Den europeiske miljøsatelliten skal måle flere miljøfaktorer til havs, og man regner med at den kan få stor betydning for miljøindustri. Det nu veldig å klare. Leter den
0: nå, da? Nei, han vet akkurat hvor det er.
2: Jeg blir helt stiv i nakken av å stå glane opp på den enorme parabol-tallerkenen meter over hodet mitt. I en periode flyttet selve tallerkenen seg langs veggen om mot oss. En letevel etter satellitten, tenkte jeg, og følte en liten angst for å bli klemt helt flat. Hvor lang tid vi du stå sånn da?
0: Nei, vet ikke nøyaktig, men jeg tipper et par minutter og sånt før jeg uh, få kontakt med satelliten. og så... Den satelliten er jo veldig langt unna. Han er jo ikke over Svalva, han er jo antagelig langt, langt herifra. For det er klart, han går i 800 km høyre, så han kan jo enten over, enten over Grønland eller Sverige, Danmark eller et eller annet For det er klart, i løpet av den perioden vi snakker med, så beveger han seg mange, mange tusen kilometer.
2: Så nå følger han altså den satelliten sin?
0: Ja, og driv helt säkert då da med dataanvändning eh och det kan ingen ta hela posen. Vi är mycket data som kan eller kan bara ta en del av det.
2: Kanske snackar det om temperatur i havet, planktonväxt, alger, våghöjd, havis och var förallt. Kan kunde egentligen moderna samhällen existerat utan satelliter?
0: Jeg tror det ville ha vært ganske vanskelig, i hvert fall når man ser på noe så enkelt som GPS og, og navigasjon, så har man jo blitt extremt avhengig av det. Eh, både for selv den navigasjonsindel, og ikke minst for noen sånn tidssynkronisering. Alle stort sett datamaskiner og enheter er jo synkronisert ved hjelp av GPS idag, så det, det viser jo på en måte hvor det er. Og vi hørte Terje Wahl, avdelingsdirektør ved Norsk Romsenter, stasjonssjef Ole Petter Storstad som viste rundt på Svallsats, og reporter, det var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.